0: Manchmal kann man beim Klimaschutz zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ein Beispiel, intakte Moore. Die sind wichtig, um Treibhausgasemissionen zu vermindern und im besten Fall sogar CO2 im Boden zu binden. Allerdings lässt sich auf solchen nassen Flächen kaum noch wirtschaften. Es sei denn, man baut darauf Photovoltaikanlagen und produziert so auf dem Moor sauberen Strom. Moor PV heißt dieser besondere Mix, der derzeit genauer erforscht wird, denn der Bau von Solarmodulen im Matsch bringt auch einige Probleme mit sich. Thomas Sambol hat sich ein Pilotprojekt in Schleswig-Holstein angesehen. Die Sonne hat an diesem verregneten Tag am Rande des kleinen Dörfjens Lothoff bei Schleswig kaum etwas zu melden. Trotz Schiedwetter spielt sie hier aber gerade eine große Rolle. Denn in Lottorf gibt es seit rund zwei Jahren einen sogenannten Solarpark. Das heißt, etwas südlich des Dorfes nahe der Bahnstrecke Flensburg-Neumünster stehen 35.000 Photovoltaikmodule auf einer alten Kuhweide, um dort mit Hilfe von Sonnenlicht Ökostrom zu erzeugen. Einen guten halben Meter über dem Boden sind die tafelförmigen Module reihenweise auf schräg stehenden Metallgestellen befestigt, die ein bisschen an die Auslagen auf dem Wochenmarkt erinnern. Die Träger sind tief in den Untergrund hineingerammt worden. Denn Lottorf hat keinen normalen Solarpark, erklärt Thies Jensen. Der junge Nordfriese arbeitet für die Wattmanufaktur. Ein kleines Unternehmen aus der Region, das sich auf die Planung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen spezialisiert hat.
1: Das Besondere ist einfach, dass wir hier einen Moorboden vorfinden, was bisher in Sachen erneuerbaren Energienausbau und vor allem Photovoltaikausbau noch gar keine Bedeutung hatte. Moorboden ist ja eigentlich etwas Schützenswertes, sage ich mal. Und der Naturschutzmitarbeiter hat eben gesagt, hier kriegt ihr keinen Solarpark. Nur, wenn ihr die Solarenergie mit Moorschutz kombiniert. Der Moorschutz ist wichtig, weil Moore wichtige CO2-Speicher sind.
0: Aber nur dann, wenn sie, vereinfacht gesagt, unter Wasser stehen. Jahrzehntelang ist in Lottov und anderswo aber genau das Gegenteil passiert. Um sie als Wiesen und Weiden nutzen zu können, wurden Moore in großem Stil entwässert.
1: Und dann hat der Naturschutzmitarbeiter eben gesagt, ihr müsst hier die alten Tondrainagerohre, die hier noch liegen, eben durch den Bau zerstören, um dann eben zu versuchen, das Wasser in dem Park zu halten oder in diesem Gebiet zu halten.
0: Nun steht im Moor von Lotto ein Meer von Solarmodulen und unter der Anlage saugt sich der Torfboden wieder mit Wasser voll. Riesige Pfützen und jede Menge Matsch deuten darauf hin, dass die Wiedervernässung der Flächen auf einem guten Weg ist. Und dass
1: Photovoltaik auch auf wabbeligem Untergrund
0: funktioniert, betont
1: Thies Jensen. Unser Statiker sagt eben, Moor sehe ich als Luft. An, in Anführungsstrichen als Luft. Da sich Moor bewegt, Moor matschig ist, hat es keine statische Relevanz. Und wir müssen durch die Torfschicht, also durch die Moorschicht, durch bis in den festen Untergrund. Wir setzen hier keinerlei Beton ein. Also diese ganzen Pfähle, die Sie hier sehen, die werden in den Boden gerammt und müssen halt, damit wir die Statik einhalten, eben in den festen Untergrund.
0: In Lothoff ist die Torfschicht wenige Zentimeter bis gut zwei Meter dick. Wäre sie mächtiger, würde das die Baukosten für die Modulgestelle in die Höhe
1: treiben. Weil es dann wirklich lange Streben werden und es dann halt einfach maschinell auch schwierig wird, solche langen Streben in den Boden zu treiben. Aber eben auch kostentechnisch, dass es dann einfach viel zu teuer wird.
0: Denn Photovoltaik im Moor ist besonders anspruchsvoll. Verzinkter Stahl- und Epoxidharzbeschichtungen sorgen dafür, dass die Gestelle im nassen, sauren Torfboden nicht rosten. Ab und zu hört man kleine Motoren surren und dann setzen sich die Module kurz in Bewegung.
1: Das ist eben ein besonderes Photovoltaikgestell, was der Sonne nach wandert, Also es dreht mit dem Sonnenstand über den Tag hinweg. Das hat er eben zur Folge, dass wirklich jeder Bereich über den Tag Sonne und Regen eben auch abbekommt sozusagen und überall, wo Licht hinkommt und wo Feuchtigkeit hinkommt, haben wir eben auch einen Bewuchs. Unklar ist allerdings,
0: ob unter diesen Bedingungen im Solarpark auch typische Moorpflanzen wie zum Beispiel Sonnentau und Moosbeere gedeihen können. Denn, so der Umweltwissenschaftler Tobias Keinert vom
2: Fraunhofer-Institut für solare
0: Energiesysteme in Freiburg im Breisgau.
2: Wir haben auch einfach Beeinflussung des Mikroklimas, das muss man ehrlich sagen. Wir haben zum Beispiel unter den Modulen natürlich weniger Sonneneinstrahlung. Und das wird Auswirkungen auf die Vegetation darunter haben. Dazu gibt es natürlich bisher relativ wenig Versuche, wie so auf verschattungstolerant die Moorvegetation ist. Aber die Annahme ist natürlich, das sind sonnenliebende Pflanzen. Und Wenn wir es aber eben vergleichen mit dem Zustand davor, wo wir intensive landwirtschaftliche Nutzung hatten und auch gar keine moortypische Vegetation ausgebildet waren, dann haben wir, bin ich mir ziemlich sicher, eher eine Verbesserung der
0: moortypischen Vegetation. Nach fast zwei Jahren Praxis in Lottorf hat Reninisten von der Wattmanufaktur Folgendes beobachtet.
3: Jetzt kann man erkennen, dass die Vegetation sehr, sehr gleichmäßig ist. Also sie ist halt überall gleichmäßig hochgewachsen und hat keine Unterschiede. Also das scheint zu funktionieren. Gleichmäßige Besegnung und gleichmäßige Besonderung. Und wie sich das auf die Torfmose auswirkt oder auf andere Pflanzen, also das werden wir beobachten müssen. Aktuell können wir nur sehen, dass dort viel Kleingetier sich aufhält, viele, viele Vögel. Wir wissen aber noch
0: nicht ganz genau, welche Art Vögel. Das soll jetzt genauer untersucht werden. Seit diesem Jahr wird die sogenannte Moor-PV im Rahmen des erneuerbare energien gefördert. Aber, so der Freiburger Solarexperte Tobias Keinert,
2: Der Umfang dieser Subvention ist noch nicht so weit ausreichend, dass wir hier wirklich in einen so wirtschaftlichen Bereich kommen, dass viele Akteure da jetzt auf den Zug aufsprungen werden und solche Anlagen bauen. Es ist immer noch eine Herausforderung. Das sieht auch in den Nissen vom Solarpark Lotthof so. Sein
0: Appell lautet deshalb,
3: lass es uns fünf Jahre probieren, Moorflächen wieder zu vernässen und es auch aktiv zu monitoren und aus diesen Erkenntnissen dann natürlich auch nachzuschärfen. In den nächsten Jahren werden sehr viele Flächen Energieflächen werden und es wäre schön, wenn davon einige auch Moor PV sein können.
0: Moore im Südwesten kommen dafür übrigens eher weniger in Frage. Im Schwarzwald zum Beispiel sind sie in der Regel noch intakt, weil sie nicht entwässert und trockengelegt wurden, erklärt Tobias Keinert.
2: Und solche Flächen eignen sich auf jeden Fall nicht für die Moor-PV. Alle naturnahen Flächen sollen auf jeden Fall in einem naturnahen Zustand bleiben und nicht mit technischen Anlagen bebaut werden. Im Norden und
0: Nordosten Deutschlands gibt es dagegen reichlich Potenzial für die Moor-PV. Ob es aber wirklich gelingt, Moorschutz und Ökoenergie unter einen Hut zu bringen, oder ob das Ganze nicht doch viel zu aufwendig und zu teuer wird, muss ich erst noch zeigen.